0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast. Bom, então estamos aqui em mais um episódio do Varejo Cast. Hoje eu estou com mais uma vez um dos meus convidados preferidos, meu querido amigo Caio Camargo, o cara que Antes de me conhecer pessoalmente, já me dava uma moral lá no Falando de Varejo. Caião, muito bem-vindo aqui ao Varejo Cast mais uma vez.
1: Ah, uma honra estar aqui contigo e é uma sorte, né, meu amigo? Te encontrar ainda no começo dessa história, no começo da minha jornada e no começo da sua jornada, né, cara? A gente vem acompanhando a nossa jornada mútua nesse mercado de venda, de varejo e tal. E, puta, nessa vibe boa que você tem, que é sempre bom estar contigo que é o cara que sempre tem uma palavra positiva, uma mensagem positiva, e o pessoal está buscando muito isso hoje, saindo um pouco das notícias tóxicas, das pessoas tóxicas, né? que é um termo que você usa muito, e eu gosto muito de usar também esse termo, aprendi com você. E, realmente, você é um cara que traz um conteúdo ímpar para as pessoas que te acompanham, cara. Tamo juntos.
0: Tamo juntos, cara. Você é uma inspiração. Eu, eu queria começar, né? Antes da gente entrar na dica prática, que é o objetivo desse episódio, mas você estava ah. falando, a gente estava aqui antes de entrar, entrar no ar. Você que está nos ouvindo, tem esse episódio sendo gravado, no mostrado no YouTube. no YouTube. Você pode ir lá no youtube.com.br. E você pode ver esse bate-papo aqui, como é que surgiu esse episódio, massa. Então, vamos começar. Vamos dividir nosso papo, Caio, em dois momentos, tá? Você falou de quando passar a tempestade e desse momento de tempestade. É, eu, tô, eu tô chamando, eu fiz uma live sábado, eu tô chamando de momento de dor. E você sabe que eu adoro acrósticos, meu amigo. então ah. D-O-R. Desafios que obrigam a reagir. Então, então de uma forma ou de outra... A pior coisa que a gente pode fazer no momento começo é ficar parado. E tem muita gente sem saber o que fazer. Então, vamos dividir esse momento de dor que nos desafia e nos obriga a reagir em dois momentos. O momento da sobrevivência, que eu tenho chamado, que é o momento do agora. Que eu acho que tem muito a ver com fazer o básico. A gente pensar em dicas para isso. Então, a gente poderia pensar em cinco dicas para o cara fazer agora para proteger, para ele passar por isso. para Quando a tempestade passar, quando esse momento de dor maior passar... Ele está vivo. E o segundo momento é o pós-tempestade, o pós-dor, é, que é o que, que ele precisa ou já ter preparado é, ou começar a pensar que aí são as tendências. Então, a gente fala do que o Edmundo chama de pendências e tendências. Né? Então, começando uhum. com as pendências. Vamos lá, amigo. Vamos pensar em cinco dicas práticas para quem está nos ouvindo aí, trabalha no varejo, é varejista... Vamos lá, para o momento do hoje.
1: É, vamos, vamos começar do começo, da história que surgiu, e eu vou falar que até eu mesmo escrevi alguma coisa sobre isso também, nessas mesmas linhas, né, cara? 10 especialistas que você conversar, 10 vão responder que esse cara precisa ir para o online, né? Vá fazer alguma coisa online, e aí vamos falar. É, passamos aí os últimos 10, 15 anos quase, eu acho que eu me tinha na primeira vez que eu vi o tema, a gente estava até discutindo aí você há um tempo atrás de... Quando que saíram algumas coisas dessas, acho que era 2010 ou 2011, a gente já começou a falar desse termo, né? De omnicanalidade, de omnicanal, como queira, se quiser colocar em inglês o termo tal, tá, mais usado. Mas o fato é que a gente vinha conversando sobre isso com o varejo há muito tempo e essa ficha não caía, principalmente para o médico pequeno, não entendia o que estava acontecendo. Os grandes que souberam se preparar e criar terrenos, cara, eles estão conseguindo, de alguma forma, se adaptar a essa crise nos canais digitais, seja... o soberam... Mas...
0: Souberam e puderam, né? porque tem uma questão também de capacidade de investimento, não é só
1: olhar... Do, é, mas é mais aí que nós vamos chegar, que dá para ser mais simples e dá para ter resultado dentro desse tipo de coisa, sem precisar complicar, ou tornar esse negócio tão complexo. E ir para o digital não significa, não significa você contratar uma super plataforma de e-commerce, linkar toda a toda logística, mudar todo o seu jeito de operar tal, não é sobre isso só. dá para tentar começar um caminho de uma forma mais... Então, a gente falava muito desse desse contexto de ser digital, de começar a buscar esses canais digitais, e o cara não caiu nesse contexto. E e mesmo os caras grandes, Alequim, tem uma coisa que a gente fala, né? Vamos lá. Ah, um baita de um player de moda, ele já tinha 15% da venda dele no online, né? E a gente batia a palma para isso, que é a média de é 3%, 5%, e olha lá que está começando, né você tem um ou outro player, não vou aceitar os um players aqui, que conseguiu chegar a 30%, 35% dessa venda como benchmark de mercado. né uh, Mas o fato é o seguinte, se você tiver 10% de venda e você consegue dobrar, dobrar, que é um baita de um resultado, as pessoas não estão dobrando essas vendas. No e-commerce, eu tenho 20% frente ao que eu tinha em 100%. Eu perdi 80% de faturamento. Mesmo os caras que estão conseguindo salvar, fazer alguma coisa no digital, com as plataformas, com os mercados tradicionais e tudo mais tal, é, ele não está conseguindo, é, bateu elas por elas dessa conversa, ele está conseguindo de alguma coisa minimizar os danos dessa conversa. Mas e o cara que está escutando a gente fala assim, cara, mas eu sou pequeno, sou uma loja, como é que eu começo? Vamos falar das. Dessa... Três coisas básicas, assim, para a gente falar do, do digital dessa conversa. A primeira delas, né, redes sociais, inclusive Instagram/Facebook. Depende onde você se conecta, depende com o público que você fala.
0: Então, vamos lá. Essa é a dica um, para é a gente ficar bem prático, um cara para ver. Então, dica vamos fazer
1: redes sociais. Tem que botar a cara a tapa. Se tomar que não tá lá, você tá perdendo tempo. Você tem que começar a buscar a gente naquele canal, porque as pessoas estão em casa hoje, funcionando esse tipo de rede social o tempo todo. Cara, como é que eu vendo nessa plataforma? Então, tá uma porrada de startup sabe fazer isso muito bem hoje. Mas hoje, o seu produto, você está jogando em algum marketplace para vender? Existem um, alguns um serviços aí que é o Linktree. tá? Não sei como você consegue colocar anotado algumas coisas aqui. É o L, você conhece, né? O L I N K T R.E. e tem o Biolink também, que é B, I, O, L, I, N K Y.co.com, né? De company. São dois importadores que você pode direcionar e até criar micropáginas para o seu negócio então assim, são meios de você criar um canal onde o cara tem um link e ele consegue acessar a página onde você está hospedado do o teu produto no marketplace, por exemplo né? são maneiras de você guiar dentro da rede social para alguma venda
0: então dá para fazer então, isso então Caio, a primeira seria pô, você que é varejista e não, não tinha caído a ficha ainda é, essa questão do Omnichannel se isso sempre foi uma palavra muito estranha ou muito distante é, essa questão de trabalhar multi-canais hoje para a sobrevivência é fundamental né? então esse é um dos aprendizados que você traz e outra que existem meios que você não necessariamente precisa ter o investimento de ter o seu e-commerce de ter a sua loja é, digital mas você pode se utilizar de vários das, dos marketplaces ou seja, grandes marcas que tem aí é, os seus espaços para que você venda é, o seu produto lá e também, de uma forma muito, muito, muito simples, utilizar o Sim. WhatsApp, Instagram, mensagens diretas...
1: É, eu queria chegar no WhatsApp, no WhatsApp de um outro jeito. Eu ia usar ele de uma forma mais destacada. Mas uma coisa muito importante que a gente fala para esse cara, que esse cara usa o marketplace vez de um canal próprio para vender é que ele usa hoje muito o esforço do, da própria marca de marketplace para ah eu coloquei lá e tem que vender sozinho né não é bem assim a gente está falando para você criar uma rede social e conectar o teu produto você precisa ainda vender o seu peixe né eu vou ter que citar a plataforma não é o Mercado Livre ou o Magazine Luiza não é uma plataforma dessas de marketplace você não pode esperar que eles vão vender sozinho o teu produto até porque você não está sozinho O cara que vende lá um aparelho eletrônico que seja uma caixa de som uma coisa assim Tá, ele e tá a torcida do Flamengo do Corinthians inteiro, ela tentando vender a mesma coisa que ele, brigando por um preço mais baixo com o outro, né? Então ele tem que fazer uma segunda plataforma, colocar ele no Instagram, no Facebook, linkando, colocando o marketplace onde ele tá vendendo, como ele tá vendendo, para quem ele tá vendendo, se conectando com outras pessoas. Tudo bem que também o Instagram, o Facebook, é um oceano vermelho. mas é um oceano que depende só do teu esforço, né, nessa questão. E não só do esforço do terceiro na aplicado, que eu acho que esse é uma questão, OK? Aí você falou do WhatsApp. WhatsApp eu queria tratar isso de uma forma um pouco mais separada, ele né, Tá, por que de uma forma separada? Porque o Instagram, desculpa, o, 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 o WhatsApp é uma baita de uma ferramenta cara para você continuar a ter o teu vendedor Engajando com pessoas Engajando com clientes E até mesmo ofertando e comunicando É uma ferramenta de vendas Isso é o WhatsApp, certo? Então eu posso catar os produtos do Marketplace Jogar o link para os meus clientes Eu posso fazer um grupo das pessoas do bairro Das pessoas do trabalho, das pessoas da faculdade Das pessoas que se conectam Caso que eu, na verdade o melhor seria fazer Os meus melhores clientes Como a gente sabe e entender do cliente, ter CRM, saber quem são os melhores clientes, é uma é irreal no Brasil, isso não existe. Eu queria confessar para ti, eu fiz uma pesquisa com 150 maiores vagistas do país e 42%, 42% dos 50, 150 maiores não tem CRM. Você imagina essa realidade, os caras de médio porte, os caras de pequeno porte, né? o cara conhece de cabeça o cliente que ele atende, ele tem amizade com aquele cliente, mas ele não tem o recurso de usar. E quem tinha, quem fez essa lição, hoje pode catar lá os clientes mais recorrentes, clientes mais presentes e começar a trabalhar com esse cara. Então, diria para você que um segundo item, de fato, tem que ser o WhatsApp nessa
0: conversa. Está destacado. Você você descolou o WhatsApp das redes sociais, é isso? Então, a segunda dica é tenda o poder do WhatsApp para o seu negócio.
1: Exatamente, eu acho que é um tipo de interatividade diferente. Caio, Alecrim, eu não sou o cara do WhatsApp, eu acho que isso não é para mim, eu não sou o cara da rede social... Então nós vamos numa ferramenta mais antiga dessas que a gente fala de antes da era digital. Vamos catar o próprio telefone e ligar para os nossos clientes. Vamos ligar o telefone e falar, cara, tudo bem? Olha, o Zezinho, ó, eu sou o Manuel da Padaria e você todo dia quase compra aqui comigo, né? É, eu sei que você está com medo de sair de casa, tal. Vamos fazer o seguinte: eu vou entregar pão na tua porta todo dia. Você vai me pagar por semana isso estamos bem resolvido, entendeu? Assim, tem que usar o telefone, cara, conversar com seus clientes, entender como você pode ajudá-los, óbvio, ah, eu sou um cara que vende joias, eu sou um cara que vende carro esportivo, esse cara vai ter mais dificuldade de vender porque esse produto não é uma necessidade do momento, mas se você é vendido, é visto pelo consumidor como uma necessidade, como o um supermercado, a farmácia, o açougue, a padaria, certo? ou até alguma coisa como uma roupa, ou uma um item que pode não estar entre a necessidade e o desejo, você tem que conversar com o seu cliente, você tem que entender, né? A gente está vivendo uma fase agora, vamos usar, vamos usar uma terceira ferramenta nessa conversa, dos zooms, das lives, como a gente está fazendo aqui, né? Ou você é uma loja multimarca, tem um monte de consumidora fiel, faz um happy hour com as suas consumidoras, conversa com elas, estimula elas a interagir com você, Mostra que você não está lá só para vender Mostra que você é uma marca muito maior do que tudo isso Nesse conceito, sabe? Eu acho que a gente tem que usar um pouquinho mais a criatividade Para usar esses recursos que estão acontecendo agora Para interagir de forma diferente A gente está vendo aqui uma, né, um overload De lives acontecendo Com todos os caras criadores de conteúdo Falando o tempo todo ao vivo Para a plateia Eles estão sabendo usar Então tem que, a gente tem que usar esses caminhos também Então vamos lá, terceira, telefone quarta, né, se conectar de formas digitais de N maneiras possíveis ali com seus consumidores, né <coughs> Vou, deixa eu só é... voltar um vídeo do WhatsApp que eu, tem uma coisa bacana que está acontecendo olha, que, que eu acho que é legal frisar <coughs> isso é uma coisa, uh, isso é uma coisa que, que eu já venho assistindo há uns 4 ou 5 anos de algumas marcas, mas é que o pessoal está usando muito agora, vi muita marca adotando essa história, eu acho fenomenal de você criar um modelo híbrido de negócio as marcas estão catando as vendedoras, as marcas que já tinham e-commerce, é importante dizer tá? elas estão catando as vendedoras as vendedoras estão entrando em contato com os clientes via WhatsApp e falando, olha, eu sou o Caio eu tenho uma loja tal e eu tô com um desconto bacana para você e quando você for comprar você usa esse código aqui específico quando o cliente usa o código, ele está pagando comissão também para o vendedor o vendedor vai receber a comissão pelo e-commerce por conta daquela venda, então você motiva o próprio vendedor que tinha com o e-commerce até um inimigo um antagonista do negócio, ele tá vendo o um e-commerce como uma ferramenta de apoio para pra venda né? então isso é uma coisa que até depois da crise ele vai continuar a usar, com certeza mas que
0: hoje tem o sido muito por isso. Inclusive, eu queria, até eu estou colocando aqui, é, chegando aqui no dica 1, um, use redes sociais. Dica 2, WhatsApp. Dica 3, o um bom e velho telefone. Porque é, no telefone tem um botãozinho, no meu é verde, né? Às vezes a galera esquece que se tocar ele liga. né Quatro transmissões online, né? Então, essa ideia do, do happy hour com, com clientes, clientes VIP, clientes melhorar os clientes, ou vai fazendo. Então isso é muito legal. O 3 e o 4 acho que tem muito a ver também, às vezes a pessoa vai ter é, uma necessidade e aí ela vai lembrar de não ter feito muitas vezes o dever de casa, de ter um cadastro limpo, né, velho? O telefone correto do cliente, com, com tudo bonitinho, quem é aquele cliente e tal. Então às vezes tem essa dificuldade E adorei essa ideia das transmissões online Então fazer isso com, com os clientes também Para trocar ideia e, e às vezes, né, Caio É um momento que está todo mundo muito sensível Não necessariamente para vender Mas para manter-se conectado né Manter conectado com o cliente É muito importante nesse momento Não desaparecer é Mostrar que se preocupa que não é só vender, mas também estar tá ali para trocar ideia, mas que não seja né? vamos juntar e ter uma oferta aqui para você né? também não é isso, né velho
1: não, acho que, assim, ter oferta faz sentido e varejo não faz parte, né Alex você, eu, eu acho que até aí, até aí eu não, não julgo muito, mas se o cara conseguir se desconectar, sei lá isso pode colocar, torcentas ideias podem passar na história, né o cara que vende bebida vende vinho, vende cerveja, ele pode pegar as pessoas que está comprando com ele ainda e fazer uma sessão Online, para explicar o terroir do vinho, os aromas da cerveja e tal, né? Então ele pode criar coisas que até ele não conseguia fazer, tinha até dificuldade de fazer no físico, as pessoas estão em casa, estão desesperadas para ter alguma atividade diferente, certo? Então, assim, então, tem funcionado, cara. Assim, são várias coisas, são diversas formas, eu acho, de interagir, que a gente está criando, e esse mundo está propiciando, tá? E que nós vamos ter ganhos depois da tempestade. Né, cara?
0: você pega eu, um... eu queria que você falasse um pouquinho desse último item, que é um, para mim, de todos que você falou, eu acho, por exemplo, o 1 um que é rede social, o 2, WhatsApp, 4 são as transmissões online, é, onde, é o que a gente mais está vendo agora, né? É. É, em todos os sentidos. Agora, o quinto né, e último dessa do que fazer agora, que eu estou botando aqui como venda por indicação, que eu acho que é uma evolução do marketing de, afilia, de afiliados, né? Então, eu, eu acho que tá, essa foi muito bacana. Então, eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais, Se deu um exemplo aí, se você tivesse mais exemplos, isso é muito, muito interessante. Eu estava na live com a turma da Bahia, do Sebrae da Bahia, a turma querida do Sebrae da Bahia, saiu uma pergunta dessa para mim, né? Se esse é um caminho bacana, eu falei sim. eu tenho visto muitas empresas, inclusive grandes, né? fazendo propagandas, inclusive em veículos sim. tradicionais, sim, né? sim, sim, falando sim. sobre isso e tal. Então, por indicação, tanto da própria equipe, que está em casa, como também qualquer outra pessoa pode se aproveitar do marketplace dela, dos produtos dela para vender, mas fala um pouquinho mais aí dessa venda de indicação que eu gostei para Carol. Rapaz,
1: acho que você falou um ponto legal, e assim, o marketing de afiliados aí, muitas marcas adotavam esse negócio, a gente tenta, ah, vamos pegar o cara que tem um blog e coloca um banner digital e consegue vender alguma coisa por isso o cara que é uma influência começa a vender por isso. Eu acho que a diferença está de você criar um programa de filiados interno, né? de você pegar todos os colaboradores da sua empresa. Depende, da empresa tem uma área técnica, área financeira, área administrativa, galera do marketing, tudo parado agora, né, cara? E o cara consegue também ser um vendedor da própria empresa dele né? e ganhar dentro de uma questão que... Legalmente, hoje é fácil mover isso, montar um método para isso, de comissionamento para todo mundo, tem funcionado.
0: Só ficou vendo aqui mais um pouquinho do marketing de afiliação, marketing ou vendas por indicação. Você poderia falar um pouquinho mais, assim, é, só para quem está nos ouvindo aí poder é, ter uma ideia do. Do, do como ele pode colocar isso em prática, né? Pensando aí em quem está nos ouvindo, principalmente o, o, o pequeno, o médio. Como é que o cara pode colocar isso em prática ou vendo por indicação, de Você falou que pode usar a equipe. É, a
1: primeira coisa é o seguinte, cara. Infelizmente, nesse caso específico, se o cara não tinha um canal de online criado até hoje, ele não consegue fazer absolutamente nada. A gente está falando mesmo de um cara pequeno ou médio, mas se tivesse um canal online, ele começa a começar a usar em cima disso. Ele pode usar, nesse momento, pessoas ao redor para tentar vender para ele, que tem um programa de afiliados, e usar as redes sociais, o WhatsApp, o telefone, para comunicar as pessoas que ele está fazendo isso, tá?
0: Pode e... também, Caio, é uma coisa que eu estava pensando, você estava falando aí, pode usar também o capital social dessas pessoas, né? Em suas redes. Que aí é meio que misturar influenciador, mas não o influenciador grande, aquele micro influenciador, que passariam a ser vendedores por indicação, e cada um usando o seu capital social ali, que pode ser 100, 200, 500... É micro mesmo, mas são, são microsistemas ali, ecossistemas, ser utilizados nessa, nessa estratégia, né? De vendas por indicação.
1: Vamos lá, cara, vamos botar isso em termos práticos assim. Eu vou, eu vou, eu vou colocar isso num, num jeito bem claro aqui, o mais claro possível, e aí as pessoas que estão usando isso tenta adaptar a realidade delas à realidade do negócio. Vamos supor que nós estamos numa época. que... Nós temos uma data sazonal aí, daqui duas semanas, que ela está morta, que é a Páscoa. E eu até recebi um WhatsApp de uma marca aqui, até os caras chorando as pitangas que tinham vestido. 6 toneladas de chocolate para a marca crescer, os caras vão quase perder isso, querem vender preço, preço de custo né? e entrega gratuita em São Paulo. Os caras estão desesperados nessa questão tal, tá, tentando renascer. Mas pensa o seguinte, cara, tem um monte de gente em condomínios ali, de, às vezes três torres, cinco torres, não sei quantos apartamentos, centenas de apartamentos, você entendeu? Pô, se eu tenho uma loja de, no bairro né, tal, e eu conheço um morador daquele prédio, eu falo, cara, você não está parado aí, é? Você não quer vender ovo de páscoa aí no condomínio, o prédio inteiro? Eu te pago uma comissão, cara, vambora. Porque o cara, né, bora no prédio é mais fácil eu distribuir os elevadores esses ovos aqui do que o cara tentar vender para cada, cada cara. O cara coloca um profetinho no, no apartamento, joga papelzinho embaixo das portas aqui e sai vendendo, cara. e sai fazendo negócio pro cara que tá do lado de fora do condomínio, né? Eu acho que são pequenas ações, pequenas coisas, assim, muito mais simples, cara, do que criaram uma plataforma digital, criaram um negócio online, canal, entendeu? A gente está falando de ter que usar a criatividade nesse momento. Pessoas estão todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo querendo vender, todo mundo querendo comprar, está tudo querendo se sustentar. Se a gente encontrar, conseguir encontrar pequenas maneiras de botar essa engrenagem girando, cara, a gente começa a colocar a economia a rodar novamente. A gente, precisa por, a gente vai precisar sair da inércia e sair dessa inércia que nós estamos agora é muito difícil, cara. Só quem está remando bem, por enquanto, é supermercado, mas nem tanto. Atacarejo, por exemplo, muita gente comprou e estocou muita coisa sem necessidade e se a gente parasse agora a crise e voltasse a esse...
0: Os caras iam ficar meses sem vender, cara. Entendeu? Porque tem muito estoque. Beleza, bicho. Então, assim, muito bom essa primeira parte que são aquelas cinco coisas para esse... pra... fazer nesse momento. Então, redes sociais, WhatsApp... É, o bom e velho telefone, as ferramentas de transmissão online e a venda por indicação. Então, você que está nos ouvindo aí, vê como é que você está em relação a cada ponto desse e o que é que você pode montar de estratégia para atuar hoje e agora, porque né, eu gosto de dizer movimento gera movimento, a gente não sabe quando vai parar, sabe que a situação é difícil, mas ficar parado, eu, tô, eu tenho visto, cara, eu estava vendo uma matéria um dia, dia do André Trigueiro, né, aquele do Cidade de Soluções Sim. e tal, e eu estava fazendo uma matéria muito interessante e falando, passando na frente de uma não, clínica de estética não, não. e essa clínica de estética ela foi obrigada né desafio que nos obriga a reagir ela foi obrigada a não ser só uma clínica de estética nesse período porque ela teve que diminuir o fluxo então ela continuou aberta só que não, não. o que acontece é que ela atende só para agendamento tá então ela mudou a um por o de atender um por vez e tal ok isso não atende a pagar os custos e tal então o que, é que ela fez do lado, ela tinha uma área de convivência ao ar livre. Ela montou ali um restaurante para entregas com comidas saudáveis que tem a ver com, com a estética e tal. E tá ali, velho. Ou seja, encontrou outra forma. Se fosse o um mundo da startup, a gente dizer que era uma pivotagem, né? Deu uma, sim, deu uma pivotada sim, sim. ali, mantém o um outro negócio nesse outro formato e cria um outro ali naquele tempo. Então, também uma coisa que você pode pensar agora é que não necessariamente para sobreviver é o que você faz cara, né, você tá ali e tá. tal, se você puder, ok, mas você pode não só agregar alguma coisa, como também mudar, como eu vi esse exemplo aí, só pra gente arrematar essa primeira parte do nosso papo, meu velho. Eu concordo, o no não me dá com você,
1: cara, não era de ter ego daquilo que se faz, cara, desapegar do ego e sair buscando o que dá dinheiro agora, cara, e
0: acabou, acabou, não
1: tem outra e conversa.
0: Uma das coisas que a gente tem que fazer é o caixa, né, é preservar a receita o máximo possível, preservar o caixa o máximo possível, é, para que você consiga sobreviver. E aí, a segunda e última parte, Caio, passando tudo isso, eu tenho dito muito, velho, que é, é importante que o cliente perceba, né, primeiro você não se desconectar com o cliente, e aí você falou de todas essas ferramentas aí interessantes, e aí depois o cliente perceber que você voltou dessa, dessa crise melhor. Né, então... Eu posso começar dando a primeira dica aqui, que é, é... Invista na sua evolução. Melhore o seu negócio, melhore a sua equipe. Então, capacitação... Nunca teve uma época tão boa para capacitar e treinar do que agora, porque está tudo de graça na, na internet. Um monte de opção boa, de qualidade, que você pode usar para se capacitar e capacitar a sua equipe. Dois, ver se você tem uma loja física, ver aquela reforminha... Você tem um cachorro que você pode fazer... Faz algo para quando reabrir o cliente, caramba, mudou alguma coisa. Nem que seja é, mudar o produto de lugar, exposição, mudar alguma coisa. As duas coisas são muito importantes, né? Eu acho que sim, cara. E tem uma coisa
1: que eu, eu vi o Ricardo Pintura, que é um amigo meu, falando um outro dia, que ele falou assim, que ele aprendeu na vida dele, isso. de é, a, a, abra, abra as torneiras e feche os ralos, né, cara? Então, assim, custo, obviamente, tem que sempre olhar e tudo mais, mas, assim, quando você falou da pessoa que tinha um estético e monta um restaurante de delivery, comida de delivery, a gente está falando muito de buscar outras linhas de receita para o negócio. Então, continua a fazer isso tal como questão. Mas como a gente está numa... Vamos para outra pauta de como é que esse cara vai sair da, da crise, o que vai acontecer, eu acho que vai ter duas coisas. Uma é muito óbvia do que vai acontecer. Nós vamos ter consumidores mais maduros digitalmente falando. Então, tem casais de velhinhos que nunca compraram online e que hoje estão pedindo quase todo dia comida ou supermercado online. Então, essa é uma coisa inevitável. Isso vai acontecer vai acontecer dessa maneira. Vamos ter uma, uma, uma população digitalmente um pouco mais madura. A segunda coisa, que é um passo mais, mais complexo, a gente já vinha conversando, cara, isso com o Open Bank, que estava acontecendo agora em agosto tal. Uma série de fatores aí de varejo virando o banco, abrindo as, as carteiras digitais e tal. A gente estava começando, de alguma forma, tá, a escalar o dinheiro digital, escalar uma maneira de fazer o dinheiro digital. Começou-se a ventilar, quando se falou que tá, esses 600 reais né, do Paulo Guedes tal, que ele entraria inicialmente de uma forma digital, que ele estava buscando através de maquininhas, de PicPay, Caramba 4... Tentar colocar isso né, de forma digital para o consumidor para fazer chegar isso mais fácil, para não fazer o cara chegar com fila tal. Estamos discutindo ainda, ninguém sabe como é que vai vir esse negócio. Nesse exato momento, dia 1 de abril, quando a gente está conversando, esse negócio está meio que em aberto ainda. O dinheiro, quando a gente começar a voltar a circulação, de uma epidemia de contágio tal, vai ser visto cada vez como uma, uma, uma fonte de, de contaminação. Né? Então, as pessoas vão estar tá mais tendência a, uma, a maior tendência de usar mais cartão, mais outras questões... O pessoal tem, inclusive, evitado usar nas capitais o dinheiro hoje, né? Uma espécie. Então, nós vamos começar a mudar um pouco o pensamento para entrar uma, uma população mais digitalizada, um pouquinho, não no nível de, né, do que acontece na China, mas pegando caro no que acontece lá e acontecendo melhor. Eu venho há uns dois anos defendendo, quase dois anos defendendo essa história, Alecrim, que é assim: a, a gente sempre falou muito de e-commerce no país, né? E-commerce representa aí 4%, 5%, os caras queriam trazer isso a 8% no país em, alguns, em dois ou três anos, né? E eu dizia que o maior erro de todo mundo que estava pensando em crescer o e-commerce é que estava olhando para a mesma população comprando, né? E o que a gente tinha que começar a olhar é para os 40% de população brasileira que não estava bancarizada, que ainda não está bancarizada, inclusive. e e que nós temos uma das populações, incrível que pareça, e por isso que quem está indo online está indo bem agora, mais digitalizadas do planeta. Parece que é irreal falar isso, mas não é. 74% da população brasileira está conectada na internet. Na China, com tudo que eles conseguem fazer no e-commerce, são 56% da população. Então, assim... Ah, Caio, isso aqui deve ser, não pode ser verdade. É só pegar qualquer rede social que é trabalhada no Brasil. Nós somos líderes globais. Nós somos o que mais usa, o segundo que mais usa. No mínimo, top 3 desse negócio nós somos, cara. Do YouTube, do Facebook, do Instagram, do Spotify. Nós somos os colossos de usar a questão digital. Então, achar que o brasileiro, achar que seu cliente não está preparado para o digital é um absurdo. O grande problema é que esse cara não tem como gastar hoje dinheiro no canal digital. O dinheiro dele não circula digitalmente, não está num banco, tá? em dinheiro na mão, em espécie. Então, esse cara não consegue usar de forma digital. Se a gente está trazendo... A gente vinha num caminho de construção que ia ter um segundo semestre muito forte. A gente vem defendendo na Gouveia o Big Bang financeiro. Né? Então, a gente está tendo um, exatamente um Big Bang financeiro que estava acontecendo globalmente falando, só que como é uma crise global, e vai esfriar um pouco esse assunto nesse momento. Só que assim, é um assunto que ele vai voltar, e ele vai voltar com força, e talvez essa crise vai forçar muita nação a, de fato, começar a adotar meios digitais de pagamento para botar contatos ou circulação de dinheiro entre as pessoas. Então, a
0: dica 2 seria investir em meios de pagamento digital. Você está preparado para isso?
1: Tá. Na verdade, na verdade, eu acho que não vai ser uma força que vai vir do varejista, tá? Eu acho que o pequeno, nesse momento, ele não consegue fazer muito sobre isso. Mas gente tem que estar atento ao movimento que está acontecendo no mercado. A gente já tinha, né? Nossa cidade como São Paulo, São Paulo, Recife, Natal, as capitais. Você já tinha uma série de plataformas começando a pagar com QR Code, etc, tal. Então, no momento, já estava começando. Esse cara tem que estar aberto a aceitar isso o mais rápido possível, porque o consumidor, ele vai entrar com isso lá na frente. Ah, Caio, mas é estamos falando de quando, né? Talvez a gente já fale de dezembro de 2021, mas vai acontecer. Talvez a gente esteja falando que isso começa a acontecer em julho.
0: Então, o terceiro, eu vou botar aqui é o seguinte, ó, esteja preparado para o novo normal. Ótimo. Seja, eu ele, acho qual que for, isso. seja ele qual for. Né? Porque uma coisa que eu tenho visto, e eu defendo, é, acredito também, aquele cenário de janeiro que a gente né, estava, ele não existe mais. E não. quando acaba isso, ele não vai existir. Tem que
1: se reinventar. A gente tem que fazer aquilo que a gente mais vende, cara. Que a gente fala para as pessoas, para todo mundo se reinventar o tempo todo. Como criadores de conteúdo aí, gente tem falado isso. Todo mundo tem que ser reinventar de fato agora. Agora não é mais uma opção, uma obrigação, um dever. Porque se você não se reinventar, você está morto, cara. E uma coisa que você falou e que eu acho que faz todo sentido, e isso não está desenhado. Tem muitos negócios, caras, e vão ter que mudar de negócio. Não é reinventar o negócio, tem que mudar de negócio drasticamente. Vai ter cara que vai ter que sair completamente do que ele fazia para fazer uma coisa totalmente diferente. Eu, eu vou citar um case aqui de um cara que me ligou ontem, e um cara é fantástico, e eu gosto dele muito, que é o Junior Souza da Ecotag. Eu já vai falar dele da Ecotag? Claro, ele criou não, os...
0: claro, ele isso Tava com a gente no Impacto Show
1: lá. Olha que, cara, olha que cara incrível, cara. Esse cara vem de lacre pra indústria... E ele. Bom, a indústria de moda parou, o cara parou. Aí você fala assim, pô, o cara parou, pensou, né? Ficou triste com o momento. Perdeu cabelo, perdeu sono, como todo mundo aqui, né? Esse cara falou assim, pô, um monte de explosão na parada, cara. Vou me reinventar. Esse cara tá começando a produzir agora máscaras, né, de acrílico, né? Que vão ser vendidas aos hospitais, às prefeituras, aos governos, entendeu? Que vão atender, inclusive, depois da crise, talvez até médicos aí que vão precisar com dentistas tal, que vão querer ter um pouco mais de cuidado nesse contato entre pessoa e paciente, entre médico e paciente. Então... O cara captou o maquinário dele e reinventou o maquinário dele para adaptar a questão de é um cara que fez isso em poucos dias, né? É, vou, vou brincar, eu tenho uns um produtos que eu tenho mais fortes na minha empresa, é um, é um clube, é uma confraria. Uma confraria depende das pessoas estarem presencialmente falando, né? Eu mudei o modelo de confraria física para confraria digital em três dias, com o apoio dos patrocinadores e tudo mais, encontrando caminhos e consegui fazer o mesmo barulho. Então, assim as pessoas têm que recriar os negócios, as pessoas têm que reinventar os negócios. É igual a gente falou na última crise, meu amigo. Infelizmente, a gente está tá vivendo muitas crises né, em pouco tempo, mas é, não dá para esperar. O que não pode ser feito assim, ok, todo mundo em casa, isso é um lema e ideal para o tempo de agora. Mas a questão é que a gente fala assim, Eles não dá para você esperar o negócio voltar a ser a, a, a rapidamente retomar. Não vai retomar rapidamente. Mesmo que o mercado abra agora, as pessoas vão demorar, vão estar o estímulo de compra. Então, esse, esse mercado vai demorar para girar essa roda no mesmo ritmo. Talvez, para a gente chegar no mesmo patamar que a gente estava em janeiro, talvez deve ano. Então, a verdade é essa. Então, como é que você vai se reinventar até lá? Como é que você vai sobreviver até lá? Como é que você vai ter o seu negócio até lá? Né? Então, a questão exatamente está essa. Quando a gente falar para o pequeno, falar, tem que acordar, tem que fazer diferente. Então, assim, a gente já falou aqui das ferramentas na sua primeira parte das coisas mais à mão que estão hoje desse cara, porque cara não tem que inventar nada. Cata o telefone, cara. está parado na tua casa assistindo Netflix, você está perdendo tempo. Cata o telefone. Lembra das pessoas que você te atendia. Lembra de um amigo. Lembra de gente que pode indicar pessoas, etc. Começa a telefonar. Começa a encher o saco. Cata o WhatsApp. Monta o grupo lá com todo mundo, né? Pega os amigos lá da rodinha de falar besteira no WhatsApp. Fala, galera, me ajuda aqui. Eu preciso vender, Cara, quem que me indica alguém para comprar alguma coisa assim? Começa a fazer grupos sobre isso, né? Então, assim, tem que se mexer, meu amigo,
0: porque se o cara fica... Parado... É mais do, nunca, mais do que nunca aquele clichê, né? De que quando muda o cenário, a gente não pode usar as ferramentas antigas. Tem que saber o que é que eu vou fazer de novo para um novo cenário. Ou seja, é, mudar o meu negócio, mudar o que eu vendo, mudar a forma como eu vendo, mas vai ter que ter alguma mudança, né, Caio? Bacana. E eu ele, acho que a tua ele... frase,
1: ele diz, só para fechar, eu queria fechar a minha fala com a tua frase, cara. que A tua frase eu acho que ela é ideal para esse momento. É movimento gera movimento, cara. Não tem outra conversa. Mas é Assim, Sim. o cara, pra, se ele quer movimento de caixa, ele tem que se movimentar, meu amigo. Então, assim, ele tem que se mexer. Se ele quer que as pessoas comprem com ele, ele tem que sair vendendo. Então, tem que gerar movimento para criar movimento, não tem jeito
0: é, pra gente terminar, Caio eu queria, tem duas coisas que eu tenho programadas aqui a gente encerrar, primeiro é um, só um bate-bola, coisa sem ter explicação, é só a gente dizer para depois eu quero depois que isso passar, eu quero voltar aqui e fazer um podcast com você e a gente ver quem que acertou, quem que errou tá, então ah, assim, vamos embora é legal, isso é legal vamos tá? é o seguinte, quais legados você acha que essa crise vai deixar então que a gente vai ver que isso vai acontecer Você diz um, eu digo um Então vamos cada um dizer três legados A gente vê quem, quem vai acertar e quem vai errar tá?
1: Três legados, cara Nós vamos descobrir que tinha muita marca grande Que estava bem no mercado E que de fato eu não estava andando bem no negócio Mais uma vez vai ser exposto isso De fato, nós vamos ver um cara grande quebrando Nós vamos ver gente pequena voando baixo e eu adoro quando isso acontece gente que de repente estava não no, no aparecendo existia para o mercado e o cara conseguiu criar alguma coisa sensacional nessa história toda e disso eu não incluo só varejo, mas eu incluo inclusive startups tá? startups que vão surgir aí pulsando energias diferentes, coisas diferentes e por último, cara, eu vou deixar um pouco o que eu falei nós vamos ter um contexto que eu acho que esse vai ser o maior legado de tudo isso, cara nós vamos ter um consumidor muito mais digital do que a gente tinha em janeiro. Cara. Não fala de janeiro como ponto de partida, da conversa, né? a virada do ano, que é um ponto de esperança para todo mundo. Nós vamos ter então, um consumidor muito mais digital do que a gente tinha antes,
0: Então, suas apostas de legado, amigo. É, marcas de né, grandes né? então vamos, vamos ver isso. O segundo legado, é, marcas pequenas voando embaixo. E o terceiro, vamos ter um consumidor, independente da idade, muito mais digital.
1: É. Muito mais digital, cara. Tudo que vier depois disso vai ser muito mais facilitado porque a cultura digital já vai estar implementada no país.
0: Tá bom. Meu primeiro, minha primeira aposta como legado tem a ver com o a forma das empresas trabalharem. É, eu acredito que as empresas uhum. vão perceber que não precisava ter aquela estrutura toda cheia de gente lá dentro trabalhando e que o remoto é possível, é viável, é necessário e é massa. E para isso, eles vão poder ter uma estrutura menor de empresa um custo menor e pagar melhor os seus funcionários que trabalham remotamente, que eu não preciso vê-los trabalhando para ter certeza que eles estão trabalhando. É só contratar bem, utilizar métodos ágeis né, de de gestão. Então, o meu primeiro legado é o trabalho remoto, veio para ficar e também outras formas de se trabalhar é diferente do que estão aqui. Então, esse é o meu primeiro legado. O que que você acha? Tem chance de, de acertar?
1: Tem, cara. Pô, eu, eu ia pegar. Eu, eu não, eu não entendo, Você tem total razão. Eu tava pensando só em consumo, cara, mas até tem outras coisas de brincadeira. Tem outras brincadeiras que a gente pode fechar aqui, mas eu vou deixar para depois para é a pra gente finalizar. Eu queria que você terminasse os seus dois legados. Esse, eu acho que sim, eu, eu não só acho que vai, como eu te falo até que eu já escutei acontecendo, tá? Muita sede falando, não só por questão de curso, mas falando, peraí, cara. Quer dizer que eu podia trabalhar com todo o pessoal, quase, boa parte, sempre com assim, a galera toda, com custo, com deslocamento ruim para eles e tal. podia estar tá todo mundo em home office, uma monta pegada. Né? Então, assim, eu acho que está muito mais... A gente já vinha como pessoas, como né? principalmente quem não tem um trabalho muito operacional na conversa, né? Já vinha nessa toada que todo mundo trabalha quase... Quando não está dormindo, está trabalhando para a empresa, não é, cara? Está todo mundo assim, sempre foi assim, com o e-mail, com o WhatsApp da empresa, etc. Então, assim, eu acho que nada mais no contexto de começar a entender de fato que um, um computador e um telefone, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. Não precisa nem estar na mesma cidade, ou no mesmo país com a própria empresa. Legal, e as outras as duas apostas, estou curioso agora.
0: Bom, o próximo é esse aqui. ó. Mais utilização de métodos ágeis em negócios tradicionais. Então, Squad, Crumbs, Spring, o que mais que eu posso falar? É, esses sistemas de gestão tipo Black, Basic Camp, é, liderança ágil, métodos ágeis, todos esses conceitos ágeis, é, OKRs, né, eu acredito que vão chegar também para as empresas tradicionais do nosso lugar do Varejo.
1: Já estava acontecendo bastante, eu concordo com você, mas usando o meme da semana, né cara qualquer coisa é só lançar outro coronavírus que acelera qualquer processo de decisão. Né? Eu estou escutando as empresas que eles estão fazendo em 48 horas que eles não faziam em 10 anos. Cara. Mas é a vida, é um novo contexto. Vamos e muito aí, a bem. terceira?
0: A terceira tem a ver com o nosso, nosso bom e velho comércio, é... tem a ver com delivery. É... Acho que o legado é que a gente vai ver muito mais delivery e não só mais de comida, é, mas vários outros negócios que vão ver no delivery aí uma forma de que a, a última milha, né, de ter a última milha e entregar essa última milha aí bom bem entrega, principalmente vão cuidar mais enxergando o delivery como parte da jornada, que uma coisa que eu vejo que a gente viu isso na NRF, de falar de, de algumas empresas lá estão trazendo a última milha para dentro, né, tipo é, a a carga é, e, e por aí vai, e, e aqui a gente ainda tem os negócios, assim, tipo assim terceirizam isso, né e eu acho que a gente vai começar a passar por isso também, mas ser um legado de trazer isso, ou tem um parceiro muito bom, tipo um, um exemplo bacana, o Pérez que é de uma sanduixeria que tem em São Paulo que eu adoro a comunicação do, do cara o cara é fantástico, ele botou agora sergio Serginho Malandro para fazer a campanha dele de aniversário no, no, no dia primeiro de abril, e os caras são muito bons e aí, é, a forma dele comunicar que ele só tem o RAP como entrega e o porquê e a forma que ele tem, tá abrindo cozinhas, né, Black Kitchens, em, em vários lugares para fazer a entrega dali mais rápida e tal. Então, ele desenvolveu um método de entrega para poder ser mais ágil, para poder a experiência ser boa. Então, fez uma parceria. Então, o que a gente vai ter de legado é ou empresas fazendo mais parcerias com, com empresas de última milha ou elas mesmas cuidando disso. E empresas que normalmente não, não se preocupavam com isso, porque encaravam isso em cada vez, só com alimentação e farmácia, também vão, vão ver que dá para entregar é, os seus negócios. Então, esse é o meu é, última milha é, popularizada, vamos dizer assim. Claro que eu estou deixando de fora algo que é muito óbvio. Com tudo isso, o, o consumidor está se é, adaptando e vai desenvolver um novo hábito. E esse tempo que ele está em casa... É, vai ser suficiente para desenvolver o hábito do receber em domicílio. Então, cada vez mais, os negócios vão ter que se provar, é, porque o consumidor ele vai perceber que ele não precisa ir até a loja. Então, ele vai ter que querer ir à loja. Então, talvez o maior pegado é, é que agora vai ficar mais difícil ainda para o varejista é, atrair o cara para dentro da loja, porque vai ter o medo do contrato físico, Vai ter toda essa coisa com higiene, é vai possível, ter.
1: Total possível, né? Totalmente possível. Totalmente possível está falando.
0: Cada vez mais o cara, ele agora percebeu, eu não preciso ir em uma loja, seja ela qual for. Ela pode vir até mim. Então, aquilo tudo que a gente já falava, que a loja física não vai morrer, a loja chata sim, mais do que nunca vira o um novo normal depois dessa, depois dessa crise para mim. Ou seja, a minha loja vai ter que ir além do produto, vai ter que ir uhum. além da venda. É, vai ter Eu que vi... ser o service, vai ter que ser um monte de coisa disso, disso que a gente está falando, mas esse é um outro legado de um consumidor que vai ficar mais consciente e mais exigente em relação a isso.
1: É isso aí, é isso aí, cara. É um prazer estar contigo, conta sempre comigo, cara. Te admiro muito, sou fã de, de, de você e não são palavras ao vento isso daí. Tá? Você sabe pela amizade que a gente tem, o tempo que a gente está junto nessa tatuada, cara e vamos juntos, cara a gente, todo mundo que está escutando a gente não, todo mundo junto vai sair dessa aqui
0: cara. canais do Caio, tem um, um maiores portais de varejo no Brasil, falando de varejo.com é, também é muito ativo no LinkedIn, no Instagram já passei tudo aqui, para quem está nos ouvindo no podcast, vai estar tá tudo aí no descritivo do, da, do episódio, então é isso moçada, obrigado por ter participado de mais um episódio do Varejo Cast obrigado Caio Camargo e espero que as dicas passadas aí pelo Caio, principalmente por mim, é, tenham te inspirado a você agir, porque o movimento será movimento e nós vamos passar junto dessa. Sucesso, boas vendas e até o próximo episódio. Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.